0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos, que seguís este serial de Ante la enfermedad. Hoy estamos de nuevo con Raúl Raúl Gavín, que ya sabéis que tiene un serial completo escrito dentro de Iglesia en Aragón donde nos va presentando cómo los diferentes personajes de la Biblia que son vividos y en los que se manifiesta toda la fuerza y el poder de Dios, pues nos van descubriendo cómo eh, la vida se entrecruza con nosotros y a veces se entrecruza en forma de enfermedad y cómo ese ese encuentro con la enfermedad nos puede ayudar y a encontrar el camino hacia Dios y a vivir en Dios. Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
1: Hola Eliseo, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy bien, pues estoy bien.
0: Aquí estamos eh, para que nos des un poquito de luz en este tema de cómo caminar con la enfermedad y caminar de cara a Dios. Y vamos a empezar eh, como hacemos en los episodios, rezando un Padre Nuestro para que nos ilumine y nos dé orientación en este episodio ante, ante la enfermedad. Padre nuestro que estás, estás en, en el, el cielo, cielo, santificado sea tu nombre, tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase así, tu voluntad, así en la así tierra, tierra como el en el cielo. Danos nosotros, hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras, nuestras pechas, ofensas, como también, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, dejes caer en la, la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues eh, hoy tenemos eh, un personaje bíblico que hemos escuchado y hemos leído en ocasiones y que sin embargo nos va a presentar hoy Raúl como es un personaje que nos orienta de forma definitiva ante la enfermedad. Porque en los personajes anteriores, como fue por ejemplo Abraham, pues, eh, y hablo en primera persona, eh, se desdibujaba un poquito el encuentro con Dios. Quizá porque Abraham vivió hace mucho tiempo. Quizá porque es una figura realmente, como decía Raúl, que tiene muchas aristas y muchas eh, caras diferentes. Con lo cual, pues. Eh, el hecho. de encontrarse en la enfermedad. Eh, pues es una, una de esas caras. Pero hoy, sin embargo, sí que Jacob. Eh, pues. Eh, nos ha. a los que estamos fuera de lo que ha escrito. Raúl. Pues nos ha dejado sorprendidos. Porque realmente. Jacob sí que nos encuentra un camino ante nuestra enfermedad. ¿Nos lo puedes adelantar un poquito,
1: Raúl? Eh, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Eh, eh, sobre todo porque Jacob es un personaje que no es demasiado conocido para para alguien que no está pues que no se ha introducido en el Antiguo Testamento de Jacob. Sobre todo se conoce que bueno, Jacob fue el, uno de los nietos de Abraham, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, eh, Jacob y Esaú. Eh, conviene introducir un poco la historia de Jacob porque conocer al personaje es interesante. Porque este Jacob, que uno piensa Jacob, el patriarca, eh, descendiente de Abraham, Jacob que después se llamará Israel y las doce tribus de Israel, Jacob parece un, pues un personaje sin tacha. Y como, como suele ocurrir, como suele ocurrir, como pasará también con David y como tantos otros, o como con el propio Pedro, San Pedro, pues ninguno era un dechado de virtudes, ¿no? eh, sino más bien, más bien lo contrario. Y la historia de Jacob, o por lo menos lo que narra el libro del Génesis, eh, empieza ya eh, Jacob eh, haciendo trampas, haciendo chanchullos, haciendo chanchullos. Que esto es algo muy típico del hombre. Por otra parte, ¿no? nuestra vida. Nuestra vida nos la pasamos siempre eh, haciendo trampas, ¿no? eh, haciendo nuestros apaños. ¿no? Algunos son trampas más, más eh, visibles, otros las hacemos más eh, invisibles, si quieres, o más moderadas o aparentemente menos locas o lo que sea, pero al final todos somos un poco Jacob, un poco en ese sentido de tramposos. Y esto lo digo porque lo más conocido de la historia de Jacob es que, eh, sabéis que, eh, cuando dice que la, la Biblia dice que cuando los hermanos eh, estaban creciendo, Esaú era cazador y que un día vino hambriento, vino agotado y le pidió a su hermano Jacob, que su hermano Jacob eh, se había quedado en casa con su madre y cocinando, le pidió el plato de lentejas que estaba comiendo. Y entonces Esaú le dijo, mira, te doy el plato de lentejas si me vendes tu primogenitura, porque... Jacob era, eh, perdón, sí, Jacob era, um, perdón, Esaú, era el hijo mayor. Por tanto, le correspondía la primogenitura, que esto era muy importante, porque eso garantizaba un rango superior dentro de la familia y además garantizaba una doble porción de la herencia del padre. O sea, es, ser el primogénito para el pueblo de Israel es muy importante. Y Esaú, eh, puesto que estaba desesperado, eh, estaba ya, tengo un hambre que me muero, decía, eh, despreció su primogenitura y se la vendió a Jacob. De manera que eh, Jacob eh, se quedó con la primogenitura de Esaú. Cuando Isaac, su padre, eh, ya era viejo, ya era una persona a punto de morir, estaba ciego, perdió la vista, eh, envió a su hijo Esaú que le cazara algo para una última comida antes de darle la bendición a Esaú, porque su padre no sabía que eh, Esaú había, había vendido su primogenitura a Jacob entonces eh, Esaú fue a cazar para su padre y entre tanto, entre tanto Jacob diseñó un plan eh, eh, compinchado con su madre con su madre Rebeca y lo que hizo fue coger dos cabritos como si fueran los dos cabritos que hubiera traído Esaú y como su padre estaba ciego y no se ha dado cuenta quién se lo traía, pues lo que hizo fue hacer como que él era Esaú. Como Esaú parece que era más velludo y más peludo, dicho así, que Jacob y Jacob era lampiño, no tenía pelo, pues lo que hizo su madre, le colocó unas fundas de pieles sobre el cuello, sobre las manos, para que su padre lo tocara y dijera, ah, sí, eres Esaú, hijo mío. Y entonces su padre, Isaac, dio la bendición a Jacob en vez de a Esaú. De manera que esto que cuento, eh, lo cuento porque después la vida de Jacob fue un, un continuo eh, trampear, un, un continuo engañar. Eh, tuvo tantos problemas eh, con su hermano Esaú y con su tío, eh, después por otros motivos que yo creo que ya eh, no voy a contar, pero que convendría que, que leyerais en, en la escritura. Eh, que bueno, que, que llegó un momento en su vida que lo perseguían, lo perseguían para matarlo, lo perseguía su hermano, Esaú, y su tío, su tío Labán. Los Ajá. dos le perseguían para matarlo, porque ya eh, a los dos había engañado y los dos querían matarlo, ¿vale? En es
0: decir, esta situación... Que, que Jacob era como somos eh, cada uno de nosotros, es decir, intentamos ir llevando la vida eh, a veces honestamente y otras veces trampeándola.
1: Eso es, eso es, eso es. Eh, digamos que Jacob era pues eso, una persona que es un buscador, un buscavidas un buscavidas mejor dicho, mm. que intentaba pues eh, con, los, con los artimañas que fueran precisas eh, conseguir eh, su objetivo, primero fue conseguir una, eh, la primogenitura después fue con, con una mujer eh, en fin hasta que ya digo que su vida llegó en un momento en el que quedó que esto es lo que vamos a comentar ahora quedó eh, siendo perseguido por su hermano para, para matarlo y siendo perseguido por su tío y allí Jacob quedó junto al vado de Yabok solo eh, en ese momento, era de noche, estaba solo y sabía que por un lado le perseguía Esaú, su hermano, para matarlo y por otro su tío la van también para matar esta es la situación que, que me gustaría ahora comentar porque creo que, que puede que, que,
0: que Jacob estaba en, en peligro de muerte,
1: sí Sí, sí, sí. Eso es. Eso es.
0: Y allí, Raúl, es donde arranca tu reflexión de cómo eh, el Señor nos busca en esos momentos de peligro, de muerte.
1: Sí. Eh, a ver, lo que cuenta el Génesis, lo que cuenta la Escritura, dice que era de noche. Era de noche cuando dice era de noche cuando Jacob se levantó, tomó sus mujeres y todos sus hijos, porque él tenía ya eh, pues varios hijos dice que cruzó el vado de Yabok e hizo pasar a sus mujeres todos sus bienes y Jacob quedó solo. En ese momento, Jacob quedó solo. Y esto es el primer dato que a mí me parece eh, importante, ¿no? porque en ese momento eh, en el que Jacob eh, queda solo, se ve sorprendido, cuenta la escritura, por un ataque, un ataque imprevisto de alguien que, que él no conocía y para para, eh, contra lo cual no estaba preparado para defenderse. Uh -huh. A mí esto me gusta asimilarlo eh, porque así ocurre con la enfermedad. Para la enfermedad nunca estamos preparados. Para la muerte tampoco. Nunca estamos preparados. Nunca nos parece pronto. O, o siempre nos parece demasiado pronto. O nunca nos parece tarde. Siempre nos parece demasiado pronto. Y siempre decimos, eh, pero ¿qué ha sido esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué de repente me viene una enfermedad? Nunca estamos preparados. Eh, Jacob había usado su astucia, sus artimañas, para solventar situaciones complicadas en su vida, eh, para controlar eh, los problemas que había tenido. Pero ahora ocurre que tiene que afrontar un acontecimiento que lo sorprende y que no tiene la oportunidad de organizarse para defenderse, que es lo que había hecho toda su vida. Porque ante la enfermedad no tenemos defensas, estamos indefensos. Nos quedamos sin argumentos, nos quedamos solos. Ya nos puede decir el vecino, va, no te preocupes. Ya nos puede decir eh, nuestra mujer, va, hombre, pero ya verás como al final... No, 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 no estamos solos, solos. Y bueno, ahí empieza la lucha, que ante este ataque eh, empieza una lucha, que es lo que le ocurrió, le, le ocurrió a Jacob, una lucha contra alguien que él, la escritura no cuenta inicialmente quién era esta... Esta lucha de noche, porque la enfermedad también, en el fondo de la enfermedad es una noche oscura, una noche oscura, eh, la, la noche es símbolo de la muerte, ¿no? Cada día es como un amanecer para morir, para volver a amanecer, símbolo de muerte, resurrección, así es nuestra vida. Bueno, pues él queda solo, sin sus mujeres, sin sus hijos, que aquí viene muy bien representado porque dice que cruzaron el río de manera que él quedó solo, mm
0: -hmm. Además que, conforme relatabas eh, brevemente la historia de Jacob, lo que sí es, es, es claro que cuando la persona lleva su vida cotidiana y eh, lleva su, su vida pues eh, intentando organizarla y administrarla de la mejor forma que puede y se ve sorprendido por una situación lamentable y que además va acompañada de, 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 de una indefensión porque pues todo lo que es tu sistema orgánico y, y, y físico o se viene abajo, eh, pues te encuentras, eh, pues que te cambia totalmente ese mundo, ¿no? Que tenías perfectamente, no organizado,
1: pero sí controlado. Sí, porque nosotros vivimos, eh, pues con, eh, con, las, con seguridades. La seguridad de estos ahorros que tengo en el banco. Uh -huh. La seguridad que me da, que me cuido, que como sano para no tal. Uh -huh. La enfermedad, o sea, la seguridad que me da tener eh, pues esta mujer o estas este trabajo y desde luego cuando llega la enfermedad eh, se nos va a la mayor de las seguridades que tenemos que es tener tener eh, un cuerpo una vida uh -huh. que vivir ¿no? se nos desmorona digamos nuestro campamento uh -huh. se nos cae nuestra tienda de campaña uh
0: -huh. y en esa noche eh, jacob eh, la medida que está peleando contra ese fuerte. Ese fuerte que al final se descubrirá quién es, eh, evidentemente, es una pelea que lo que pretende es construir otro, otro, otro otra persona, ¿no? Distinta a la que es o ha sido hasta entonces.
1: Jacob está luchando. La, la, mmm, lo único que proporciona. la única información que se proporciona por el texto sagrado es que Jacob no distingue quién es el adversario, porque es de noche. Alguien se está enfrentando contra él, alguien le está atacando y solo al final, solo al final, cuando la lucha ya ha terminado y, y este con el que ha luchado con él pues ha desaparecido, solo entonces Jacob lo nombrará y podrá decir que ha luchado contra Dios. Y este es, este es el descubrimiento de Jacob, que ha luchado contra Dios y este es el descubrimiento, el descubrimiento que ojalá suceda eh, también en estas situaciones, porque no nos engañemos. Cuando viene la adversidad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, nuestra lucha es contra Dios. En el fondo, nuestro reproche es contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué, si me quieres, permites que yo sufra? Pues no dices que eres amor. Pues no dices que eres todopoderoso. ¿Por qué, si siendo todopoderoso, no me quitas con tu poder esta enfermedad tantas preguntas tanta esto es un combate contra Dios, un, bo... un combate de noche porque no acabamos de distinguir bien a Dios tampoco como le ocurre a Jacob no acabamos de distinguir a Dios en la enfermedad no lo sabemos, lo único que sentimos es que nos agrede lo único que sentimos es su ataque lo único que sentimos es que estamos indefensos
0: y en esa medida de que Jacob está eh, peleando, ¿hay crecimiento o no? Dentro de, del personaje.
1: Claro, claro, esto es, esta lucha es una lucha que marca. De hecho, Jacob quedará marcado para siempre. Dice que eh, este, este personaje misterioso le golpeó con fuerza en la cadera, de manera que el fémur de Jacob quedó dislocado y ya el resto de su vida siguió cojeando, o estuvo cojeando, como señal, como recuerdo, como memorial de esa lucha que había tenido con Dios. Esa lucha que cambió su naturaleza, tanto externa como interna. De manera que Jacob, ya digo, era, eh, cogeó eh, en el resto de su vida, pero Jacob ya no fue el mismo. Eh, ya, ya dejó de ser el que era. Este Jacob ladino, este Jacob tramposo, este Jacob mentiroso, cambió. Y...
0: Sí, sí, sigue, sí, sigue. Sí.
1: Bueno, no eh, lo, que, lo, que iba de... sí, sí, lo que iba a decir es que... Eh, esto en la Escritura es muy habitual, cuando Cristo, cuando Dios sale al encuentro del hombre, lo cambia, cambia su naturaleza y a veces hasta cambia el nombre, como ocurrió con, con Saulo de Tarso, que ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo, como ocurrió con, con Simón, Simón hijo de Jonás, que ya no se llamó Simón, dice te llamarás Cefas, que significa piedra, le cambió el nombre, le llamó Pedro, pues Jacob, ya no se llamará Jacob, le dijo, tú ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Por qué te llamarás Israel? Porque Israel significa fuerte con Dios. Eh, porque él ha descubierto, ha conocido su debilidad, sabe que no puede luchar contra Dios, pero que apoyándose en Dios, vencerá. Sabe que eh, su enemigo eh, no va a poder con su enemigo, sino que debe aliarse. Aliarse con su enemigo de manera que ya no es su enemigo, sino que se convierte en su amigo. Y este es el proceso, el proceso ante la enfermedad. Eh, no puedes luchar. Tendrás que entrar en el misterio.
0: A mí... Les introducimos una reflexión de Fray Nelson Medina. Él nos va a hacer una visión, una semblanza, una meditación, para que podamos caminar y acercarnos al misterio
2: de la enfermedad. Había otro callejón sin salida. Vamos a suponer que tú eras un judío piadoso. Si tú eras un judío piadoso y eras varón, tú podías entrar en muchos sitios del Templo de Jerusalén. Podías entrar al atrio de los gentiles, podías pasar por el atrio de las mujeres, podías pasar por el atrio de Israel. Esos eran como concéntricos. Y estando ahí, tú podías ver el patio donde oficiaban los levitas y podías ver una cortina que cerraba el santa sanctorum, el santo de los santos, el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote. Eso tenía un sistema, una cortina que iba de arriba a abajo, de manera que nadie podía nunca ver allá, un callejón sin salida. No se puede ver. Se llega hasta ahí, pero ya no se puede ver. No puedes acercarte más. Dios es toda tu alegría, pero no puedes llegar hasta Él. Detente. Eso fue el judaísmo. Hasta la muerte de Cristo. Muere Jesús en la cruz y ahí viene otro callejón sin salida. Los sepulcros no tenían dos puertas, ¿no? Una sola se mete el cadáver y se mueve una piedra voluminosa que sella la entrada. Ese es otro callejón sin salida. Pero del sepulcro sale Jesucristo. Del sepulcro ha resucitado. Y al morir, el regalo que Cristo le hizo al judaísmo, y esto no me lo entenderán algunos judíos, pero quizás, quizás, un judío que oiga esto puede recibir una luz del Espíritu. El regalo que le hizo Cristo a su raza judía fue rasgar ese templo. Rasgar esa cortina, quiero decir. Ese fue el regalo. Ahora puedes. Ahora puedes entrar. Ahora lo puedes ver. Ahora tenemos, dice la carta a los hebreos, tenemos abierto el acceso al santuario. Y las piedras aquellas, pues esas eran las piedras del altar. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos dio otro altar. Que según lo mires, es el altar de la cruz. O según lo mires, es el altar de su corazón. Porque Él mismo fue sacerdote, víctima y altar lo que hizo Cristo fue darnos el nuevo altar darnos el nuevo templo y sacarnos del antiguo sepulcro y a mí esas imágenes me dicen tanto porque sabes una cosa cada vez que tú y yo decimos Padre Nuestro estamos traspasando la cortina decir el Padre Nuestro es cruzar la cortina que ningún judío podía cruzar sino nosotros el sumo sacerdote y solo una vez al año poder decir Padre Padre Nuestro es cruzar la cortina poder decir Padre Nuestro es saber que esas piedras finalmente son solamente el pedestal para la cruz que me salva las piedras son el pedestal para levantar la cruz que me salva y Decir Padre Nuestro es unirse al gozo de la Pascua, salir del sepulcro y entender que se ha cumplido lo que dijo Isaías y repite el Apocalipsis. Ahora hago nuevas todas las cosas. Si tú pudieras sentir en tu corazón esas palabras, ahora hago nuevas todas las cosas. Eso es encontrarse con Jesús. Esa es la verdadera sanación. Esa es la centella del alma. Eso es encontrar el motivo, el único motivo, para estar en la celda interior. Porque no estamos en la celda interior como prisioneros. Estamos como amados. Estamos como redimidos. Porque hemos encontrado un espacio de libertad vamos a terminar esta reflexión de la única manera que creo que se puede terminar orando vamos a pedir al Señor vamos a pedir al Señor por los morrales ¿no? llevas mucho tiempo cargando ese morral vamos a pedir por los morrales pero vamos a darle gracias a Dios también por la foto de la abuelita para aquella mujer, la foto de la abuelita es el recordatorio de que no todo es puerco en esta tierra. Dios siempre nos da a alguien. Dios siempre nos regala a alguien. Una voz. Una palabra que viene finalmente de parte de Él. Y lo mismo que aquella mujer de Cúcuta. Yo quiero que hoy tú abraces en tu pecho al crucificado. Y que tú le digas este es el abrazo de pureza que yo necesito Este es el abrazo que me limpia Esta es la mirada que me limpia Esta es la boca que me limpia Este es el corazón que me limpia Estas son las manos que me limpian Benditas manos de Jesús Que toman la arcilla Tu arcilla mi hermano y la mía Benditas, benditas manos de Jesús que toman mi arcilla, mi arcilla sucia tal vez, mi arcilla rota tal vez, benditas manos que toman mi arcilla y me dicen ahora hago el universo nuevo.
0: amigos de Ante la Enfermedad. Hoy traemos unas pocas ideas sobre la enfermedad en la vida humana según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo titula como Fundamentos en la Economía de la Salvación. Y está hablando de los enfermos. Fundamentos en la Economía de la Salvación. Es decir, que la salvación en buena medida, está relacionada directamente con la enfermedad que padecemos y sufrimos todos los seres humanos. Y dice, la enfermedad en la vida humana. Capítulo punto 1500 La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede, en muchas ocasiones, hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es con mucha frecuencia la enfermedad empuja una búsqueda de Dios un retorno a él el enfermo ante Dios el hombre del antiguo testamento vive la enfermedad de cara a Dios ante Dios se lamenta por su enfermedad Salmo 38 y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte implora la curación Salmo 3, versículo 3 o Isaías 38 la enfermedad se convierte en camino de conversión Salmo 38, versículo 5. Salmo 39, versículos 9 y 12. Y el perdón de Dios inaugura la curación. Salmo 32, versículo 5. O el 107, versículo 20. O Marcos 2, del versículo 5 al 12. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Y que la fidelidad de Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo el Señor soy el que sana El profeta entrevé que el sufrimiento Puede tener también un sentido redentor Por los pecados de los demás Isaías 53.11 Finalmente Isaías anuncia que Dios Hará venir un tiempo para Sion En que perdonará toda falta Y curará toda enfermedad Así es Cristo en su pasión y crucifixión Nos ha redimido Nosotros ya no tenemos que padecer ni sufrir ...para poder justificarnos ante Dios. Podemos, sin embargo, participar por su gracia... ...y ser cooperadores y colaboradores en esa redención... ...por nuestro sufrimiento. Y en nuestro sufrimiento, si nosotros así lo, lo planteamos, lo oramos... ...se lo ofrecemos a nuestro Dios. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones... ...de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado su pueblo. Lucas 7:16. Esperemos que seamos nosotros suficientemente capaces, por la gloria y la gracia de Dios nuestro Señor, de encontrar en la enfermedad ese camino que nos lleve a esa madurez citada, para poder encontrar que Cristo Viva en nosotros, para que nosotros vivamos en él. Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón las gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.